0: Ja, wat doet hij eigenlijk? Ja, eh, uh, jij ja, iets met tech. Jij ja, iets met tech. Bijna alles om ons heen heeft wel iets met tech. Alles piept, beweegt of stuurt een bericht. Dim en Ruud volgen en bespreken de zin en onzin in iets met tech. Gaan we zeggen dat we dit voor de tweede keer opnemen, Ruud,
1: of doe ik me dat ja, niet? Natuurlijk, ja, dat kan okay. toch tuurlijk, de kant ook
0: wel. Ja. Oké, okay. nou, bij deze, je luistert naar um, aflevering 7,5 van Iets <laughs> met Tech. Jouw wekelijkse podcast waar we het hebben over alles wat met tech te maken heeft. Want alles met een draadje is lekker.
1: Um, tegenover me zit Ruud. Hallo Ruud. Hey. Is het bij Heerlijk. jou ook zo lekker weer? Het is uh, bijzonder lekker weer en ik heb daarbij een kleine déjà vu. Eh, oh, in dat? Want vanochtend hebben wij precies dit gesprek ook gehad, dat we nu de komende drie kwartier gaan, uh, ja. gaan voeren. Ja. Het zal vast wat anders zijn. Ja. Maar wij hadden wat, uh, wat technische problemen, waardoor wij uh, ja, aflevering 7.5 gaan opnemen. De tweede versie van uh, aflevering 7. Wij zijn dus ook welkom. gewoon heel
0: eerlijk. Ja, we zijn er heel eerlijk over. En inderdaad, welkom in aflevering 7,5 van Iets met Tech. Um, gelijk ter zake. Um, jij gaat wat vertellen over Netflix, want daar is iets aan de hand.
1: Ja, Netflix uh, heeft de laatste tijd, uh, zijn ze wat vaker in het nieuws geweest, dat ze hun abonnementen aangepast hebben. Initieel deden ze dat door het delen van abonnementen aan banden te leggen. Uh, waarbij het mogelijk wegdoen voor, uh, volgens mij, 4 euro per maand een extra huishouden toe te voegen... of een extra persoon aan jouw huishouden toe te voegen... waardoor je dus meer streams tegelijkertijd kon afspelen. Dus echt het account delen... dat, uh, ja, dat mag niet meer. Nee. Uh, het, het werkt bij mij wel nog... maar laten we dat niet te hard uh, zeggen. <laughs> maar... Ze gaan weer dingen veranderen. Uh, er zijn in Nederland drie abonnementen, maar Netflix heeft eigenlijk vier abonnementen. Dat is een, of een, een abonnement met advertenties. Dat is niet in Nederland. Het basic, het standaard en het premium abonnement. En dat model met advertenties, waar je een x-aantal minuten per uur advertenties ziet, doet het best wel goed in het buitenland. En daardoor hebben ze besloten om het, abonnement met alleen, of, uh, het basic abonnement gaan ze schrappen. Dus dat is het goedkoopste abonnement, kun je maar met één stream tegelijk kijken, is dus de beeldkwaliteit ook wat minder. Dat gaan ze er tussenuit knippen en ik verwacht dan ook dat zodra dat in Nederland gaat gebeuren, dat dan ook het, uh, het advertentieabonnement geïntroduceerd gaat worden. Dus op die manier wil Netflix ja, toch wat meer gaan sturen in hun abonnementen. En ze gaan, uh, het doel is ongetwijfeld om daar toch net wat meer eurotjes of dollars aan, uh, aan over te houden. Ja, dat, dat is
0: trouwens wel gebeurd, hè? want um, een tijdje terug uh, bleek dat ze inderdaad uh, wat minder winst aan het maken was. Nou, dat is nooit leuk voor een aandeelhouder. En dat ze dus gingen kijken van waar kunnen, wij, waar kunnen we gewoon snel wat winnen. En toen bleken ze dus inderdaad, nou ja, dat wist iedereen wel, dat er heel veel oneigenlijk gebruik was van een abonnement. Want in de regel staat heel duidelijk van luister eens uh, huishouden en dan heb jij zoveel, uh, dan op je zoveel schermen kun je streamen. Uh, maar dat, uh, iedereen had er een hard hoofd in dat dat zou gebeuren. Maar het is ook echt gebeurd. Die is zo'n 30% uh, meer rendement eruit gehaald. En dat is heel veel geld voor een uh, bedrijf als uh, Netflix.
1: Ja, absoluut. Dat, dat doen ze goed. En ja, lijkt net of ze nu steeds verder hun processen en abonnementen gaan optimaliseren. om uh, ja, nog meer winst te maken. Ja. Um, dus daar is, uh, is Netflix mee bezig. En ook meteen een mooi bruggetje om. ...te delen dat ik deze week een nieuwe website heb gelanceerd... ...streamingfans.net. Dat gaat over de ins en outs van streaming... Uitleg hoe je dingen moet doen. Het gaat niet per se over films en series en wat kun je kijken... ...maar vooral hoe kun je kijken... wat kan er misgaan, hoe kan je het oplossen... ...en welk abonnement moet je kiezen en dergelijke. Dus, in de trend van Dimitri... ...welke streaming abonnementen heb jij allemaal? Oeh, want volgens mij zijn er dat nogal wat.
0: Nou moet ik met de billen bloot. Um, ik heb Netflix... Um, ik zal ook in, in volgorde van belangrijke doen. Netflix, Disney+, Viaplay voor, um, uh, voor het autoracen. En die vergeet ik dan ook op te zeggen. Dat is gelijk de valsteek waar je in zit natuurlijk. Um, want ik kijk daar eigenlijk alleen Formule 1 op. En heel af en toe een Engelse wedstrijd. Dan heb ik um, HBO. En die durf ik niet op te zeggen omdat die nu maar 3 euro zoveel is. En dan uh, gaat er nog ergens Videoland rond bij mijn huis, maar daar kijk ik nooit naar. Dus eigenlijk maar twee van de... Tweeënhalf van de vijf... daar kijk ik eigenlijk maar regelmatig naar. Dus het is wel een aandachtspuntje eigenlijk.
1: Maar het zijn best wel wat abonnementen eigenlijk.
0: Ja, en, ja Spotify nog natuurlijk. En Podimo. Ja, Podimo. Trouwens, Podimo ja. is duurder geworden, hè. Per 1 maart wordt, per 1 maart wordt dat uh, duurder. Ja,
1: ik kreeg gisteren inderdaad ook een e-mail... of ik niet ja. nog voor een jaar wilde upgraden... omdat het dan goedkoper was. Ja. Doen ze slim. En ik twijfelde, maar ik... Ik weet het nog niet. Nee, ik moet ook nog even nadenken. Maar het gaat van 4.99
0: naar 6.99 per maand. Dus dat is wel geld. Dus, uh, maar goed, ja. wat, wat, wat zijn jouw uh, uh, streaming abonnementen?
1: Nou, ik heb ook Netflix. Die heb ik ooit afgesloten toen ik naar Nederland kwam. En die, uh, die gebruik ik nog steeds. Uh, Videoland wordt bij mij thuis wel, uh, wel regelmatig gekeken ook. Disney Plus doen we af en toe vakantieperiodes. Uh, zo, zo rond het einde van het jaar. Dan uh, is het wel gewenst. En hetzelfde geldt eigenlijk voor NPO+. Plus. Ook af en toe om dingen als uh, de Cupcake Cup of dat soort dingen dan uh, te mogen kijken. Um, dat, dat was het eigenlijk qua video. Maar wat we dan ook nog hebben is Podimo, Spotify en Storytel gebruik ik oh, ja. ook al jaren. De audioboeken app. Uh, dan kun je ook wel met, met Podimo, Podimo, Podimo. Uh,
0: eh, niemand weet het. Doe maar gewoon wat jij wil. Podimo.
1: Daar kun je ook wel luisterboeken mee, uh, mee luisteren, maar Storytel is veel uitgebreider Een veel grotere catalogus in het Nederlands en in het Engels. Uh, dus daar luister ik altijd. Lekker voordat ik ga slapen, half uurtje, zet ik nog een boekje op. Overdag ook wel vaker. Ja, ik vind de afwisseling tussen, tussen boeken en podcasts, vind ik eigenlijk wel ja, bijzonder prettig. Dus daar uh, nou, hebben ik, we ook ik, een family ik, abonnement. Ik heb nog nooit... Een luisterboek geluisterd, dus misschien
0: moet ik dat eens een keer doen en jou dan vertellen in deze podcast hoe mij dat bevallen is. Want ik, ik, ik zeg wel tegen mezelf, Dimitri, je moet meer, veel meer boeken lezen, want daar word je een mm -hmm. beter mens van, dus dat ga ik wel doen. Um, Hé hey Ruud, ik, ik schreef van de week een stukje op, uh, op Nozi.nl over Arc. En Arc is een, uh, een, een, een concurrent voor de Google Chrome browser. Van de browser company leuke naam. En ik zeg, joh, heb je dat gezien? Toen zei je tegen mij, joh, gast, dat gebruik ik al een jaar. Um,
1: ja, er is, ik ja. ben uh, groot fan van Arc, de browser. Um, gebaseerd op Chromium, dus het, 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 de basis van Chrome eigenlijk. En daar hebben ze een heleboel dingen aan aangepast. Je hebt bijvoorbeeld de topjes staan aan de zijkant. Die worden automatisch gesloten. Je kunt je pin tabs daar makkelijk neerzetten. Je hebt je belangrijke tabs. Je kunt makkelijk splitscreen openen. Je hebt zo'n heel notitieding waar je op kunt tekenen, en plakken en snippets en dat soort dingen allemaal. Dus ja, een hele fijne, fijne browser. Waar je bijvoorbeeld ook met spaces werkt: iets voor werk, iets voor thuis, iets voor je video-editing of wat je dan ook gebruikt. Dus heel makkelijk om te wisselen. Ja. Um, en dat doen ze op Mac uh, inmiddels zijn ze ook de beta van Windows aan het testen, las ik um, en een tijd geleden hebben ze een mobiele versie van Arc uitgebracht die heb ik een tijdje geprobeerd maar vond ik niet zo heel erg goed nog dan waren ze nog mee bezig, konden me ook niet instellen als standaard browser en dergelijke en gisteren stuurde jij mij een berichtje dat Arc Search gelanceerd werd Correct. en dat is een Eigenlijk een hele kleine browser, een kleine app. Een browser met weinig functionaliteit. Dus wat gebeurt er als je die app opent? Dan uh, opent meteen het toetsenbord en kun je een zoekopdracht intypen. En daar kun je twee dingen mee doen. Die kun je in Google zoeken zoals je dat gewend bent. Maar daar zit ook een knop naast. En volgens mij staat daar Browse for me Klot. op. En wat er dan gebeurt is dat Arc zelf voor jou gaat browsen zoals de knop ook aangeeft. En dan eigenlijk een mini-websiteje voor jou maakt, waarin alle informatie wordt samengevat. En dat doen ze in een, op, op, op een visueel aantrekkelijke manier. Dus er zijn geen lappe tekst, er staan wat icoontjes bij. De informatie is nog niet 100% goed met de, met de testen die ik heb gedaan. Maar ik vind dit wel, uh, wel een interessant concept. Uh, ik denk dat het wel nog wat verder uitgewerkt moet worden. De snelheid van het genereren van die mini-websitejes, dus dat moet ook nog wat verder omhoog. Maar ik, ik vind het openen, zoeken en informatie krijgen... de combinatie, dat ja, vind ik wel interessant om in de gaten te houden. Dus hij staat ook nog ja. op mijn telefoon, hij staat nog op mijn homescreen. Dus daar, um, ik blijf ja. hem volgen.
0: Ik vind, het, ik vind het ook interessant omdat uh, eigenlijk AI is gewoon zoeken. Het is alleen, zij interpreteren uh, zeg maar de informatie anders... waar je met Google zeg maar een rij met linkjes krijgt... en daar zit tegenwoordig heel veel rommel tussen... Uh, ...gaan ze met AI alvast een samenvatting maken... ...en als het goed is staat eronder ook van... Weet je, ...als je wat, wat dieper in de materie wil... De bronnen klik, staan eronder. De, ja, bronnen staan eronder. Het enige is wel, is dat als dit gemeen goed wordt... Uh, ...dat je als, als websitemaker... ...en dat zijn wij allebei als contentmakers... Uh, ...wel een extra uitdaging erbij hebt... ...want een deel van de traffic wordt al afgevangen... ...door die samenvatting... ...en als jij daar niet tussen staat... Uh, uh, dan ben je sowieso de shaak, maar als mensen alleen de samenvatting lezen, krijg jij geen hit op je website. En ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen, want op een gegeven moment um, ja, is het ook niet meer aantrekkelijker voor, uh, voor, voor websites om hier iets mee te gaan doen, snap je? Dus ik zeg het misschien uh, een beetje warrig, maar hoe, hoe ga je dat als, als website-eigenaar, content-eigenaar, hoe kun je, ga je zorgen dat jij in die vuil in die komt dat jij genoemd wordt voor zo'n... AI zijn voor samenvatting.
1: Ja, wat nu denk ik gewoon gebeurt door zo'n arc is dat ze gewoon de eerste vijf resultaten nemen en daar gaan ze naar kijken. Die gaan ze analyseren. Dus ja. hoe je rankt in Google is nog steeds belangrijk. Maar ik heb het idee dat heel veel bedrijven er nog niet helemaal achter zijn hoe ze dit gaan vormgeven om het ook gebruiksvriendelijk te maken. Um, waarbij ze de zoekers tevreden houden... maar ook de website-eigenaren. En dat is ja. natuurlijk wel een, wel een grote uitdaging. Maar je, hebt, je hebt ook die nieuwe Google Search Experience... waarbij het antwoord eigenlijk een soort van real-time... gegenereerd wordt boven ja. de zoekresultaten. Ja. Um, dat kun je, in Amerika kun je dat gebruiken. Officieel is dat nog niet in, uh, in Europa. Maar dat zou vorig jaar zou dat groot uitgerold gaan worden. Maar het zit nog steeds in Google Labs. Dus het is nog steeds... Een soort van beta-versie. Omdat ze er volgens mij nog niet helemaal uit zijn... hoe dat nu beide kanten op gaat werken. Waarbij ze zelf ook nog genoeg advertentieruimte hebben... om hun geld te verdienen. Ja. Dus er zijn zoveel belangrijke factoren... eigenlijk die nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn. Waar we dit jaar... denk ik veel meer van gaan horen. Maar... Ja, ik,
0: ik denk wat je nu aanhaalt... wel een, een, een belangrijk ding is... nu we het er toch over hebben... is dat... Uh, de introductie van ChatGPT is het onwijs hard gegaan voor de AI. Uh, zijn we allemaal onvergeblazen door wat het kan, maar als we beter gaan kijken, blijkt het alsnog wel een beetje tegen te vallen. Als jij bijvoorbeeld zegt van: geef mij de vijf beste uh, koffiekopjes, uh, dat jij de eerste twee resultaten wel heel goed zijn, maar de resultaten drie tot met vijf eigenlijk van affiliate websites en verzamelwebsites websites afkomen, waar je niet, uh, bijvoorbeeld een goede verhandeling krijgt over van waarom moet je dit kopje kopen... en waarom is het zo'n goed kopje. En je bent op zoek naar die kwaliteit. Dus, dus daar... En, en, en wat ik vaak ook zie, want ik gebruik dan Copilot van Microsoft vaak op mijn telefoon, want het een mooie app is... ja is dat het toch eigenlijk gewoon een Google zoek, zoekopdracht is... maar dan een beetje in een mooi verhaaltje gegooid... en dat ik denk bij mezelf, ja, wat, wat is nou eigenlijk het verschil...
1: Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje het, het kip en het ei verhalen, want AI maakt het mogelijkheid om antwoorden te genereren, vaak op basis van een internetzoekopdracht, maar AI maakt het daarbij ook mogelijk om heel makkelijk content te genereren om op internet te plaatsen die weer in die zoekopdracht terechtkomt. Ja. Dus uiteindelijk gaat de AI zijn, zijn eigen teksten gaat samenvatten of daar gaat die dingetjes mee doen. Dus het is ook weer een taak aan de zoekmachines om een hele hoop lage kwaliteit spam AI content eruit te filteren en die niet mee te nemen in hun vooralsnog zogenaamd kwalitatieve AI-antwoorden. Ja,
0: ja ik, ben, ik ben heel erg benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. En, en eigenlijk um, denk ik dat er uh, toch nog veel meer kansen zijn voor authentieke, echte content. En wat echt, ik bedoel, alles is echt maar niet AI content, omdat mensen toch nog wel blijven zoeken naar van oké, okay, dit is echt gemaakt voor mij in plaats van gemaakt. Voor iedereen door AI. Um, uh, maar goed, anyhow, ik ben er wel benieuwd naar waar dat eindigt. We, zijn nog maar, we staan nog maar aan het beginnen, Rut. Het is nog maar net eigenlijk.
1: Absoluut. Gewonnen. Ja. Absoluut. Um, maar erg leuk ja. om over na te denken en, ja. Uh, ja. Ja. en te ja. filosoferen. Precies. Hey Dimitri, jij hebt deze ja. week ook um, iets getest. Wat eigenlijk helemaal ja. niet zo slim is. Deze bedoel je? Nou, daar is die. Daar ja. is die.
0: Ja, nou, dit, dit, dit eh, voor de mensen die de video kijken, ik, ik, ik hou mijn in beeld. Hij, hij past geen eens op het beeld, zo, zo wel. Ik het is heb in mijn een hand...
1: goed apparaat.
0: Ja, het is, ik heb in mijn hand de Stanley Cup, die is gemaakt van staal. Um, Stanley is een, een bedrijf wat gereedschap maakt, maar ook uh, thermos kan al meer dan 100 jaar. En die zijn opeens super hippe happening in de wereld. Um, uh, al uh, als je TikTok zit, uh, en daar zit ik nog alles, dan kom je hem heel vaak tegen. Het is een, uh, even voor de audioluisteraars, het is een hele grote drinkbeker gemaakt van metaal. Met een, een, een deksel erop, met een rietje. Je kan hem ook helemaal dichtmaken. En daar drink je uit. Um, hij is belachelijk groot. Hij is 1,2 liter bijna. En zwaar. Zoals je hoort, hij is gemaakt van uh, metaal. Alleen in Amerika is dit terrasje. Uh, bij Target vliegen ze de winkel uit. Ze brengen er heel veel limited edition uit. super slim natuurlijk. Um, uh, in glans, in andere kleuren. En uh, er zijn mensen die hem weer, zeg maar, customizen. Daar weer heel veel geld mee verdienen. Ja, en ik, ik, ik volg dat zo'n beetje. En ik denk, ja, ik, ik, vind, kijk, ik vind het interessant. Van, waarom? Waarom gebeurt het? Hè? Dat was in onze tijd met Android World ook al. Ik probeerde Android World als merk, als beleving neer te zetten. Maar ook te ondergronden waarom bepaalde merken groot werden... met hun app of met hun smartphone. En ja, zo'n Stanley, het is 50 euro. Maar ik vind het dan toch wel interessant om daarna te kijken. Ook meer omdat het, het was een filmpje van een, een dame. S'nachts was haar auto uitgebrand. Heel vervelend. En die doet in die TikTok-video de deur open. En in het midden zie je haar uh, Stanley cup staan, die is natuurlijk een beetje aangetast uh, door, uh, door de brand, maar ze haalt hem eruit en dan hoor je nog steeds het ijs daarin rammelen, wat een, een, een echte uh, bewijs is dat hij heel goed isoleert, dus dat hij heel gauw lang koud blijft. Waarop de CEO van uh, Stanley weer zegt van, hé, hey, het is super, uh, hartstikke vervelend, je krijgt van ons een nieuwe Stanley cup en je krijgt van ons een nieuwe auto. Dat het filmpje ging weer viraal, dus dat, dat werkt alleen maar mee aan het verhaal. Ja, ik denk, ik ga hem testen. Dus binnenkort krijg je op nozi.nl uh, een uh, test
1: van de, de, de Stanley Cup. Uh, wat ik altijd mooi vind aan dit soort um, ja, eigenlijk toch marketing die hier gedaan wordt, is ja, dat dat heel goed kan werken. En dat is ook iets waar, waar ik meteen aan moest denken van vroeger, toen we nog uh, een stuk kleiner waren dan we nu zijn, is OnePlus. Toen OnePlus ja. initieel op de markt kwam... Uh, wist nog niemand dat het eigenlijk geleerd was aan Oppo. Maar ze waren een beetje de underdog. En ze brachten een high-end telefoon uit voor een bijzonder aantrekkelijke prijs. En wat ze uiteindelijk heel goed hebben gedaan. Ze hebben heel veel gratis PR gekregen. Ze hebben heel veel um, gehad aan die invite-codes die je nodig had. Dus om een toestel te kopen, om 400-500 euro uit te geven, had je een invite-code nodig. Anders kon je gewoon geen toestel kopen. Zo konden zij hun productieproces wat beter op gang krijgen. Maar zorgde ook gewoon voor schaarste. Dus ja, ik weet inderdaad nog dat die, uh, dat die codes gewoon verhandeld werden... om te zorgen dat je maar zo'n OnePlus-toestel kon, uh, kon kopen. Ja, super slim eigenlijk. Ja. En ja. Ik, ik vind dit soort acties, eh, net als met die stand-up altijd erg interessant om, uh, om te lezen en te volgen. Ja,
0: en... ja nou ja, dat, gelijk hoor. OnePlus gebruik ik vaak ook als er om gevraagd wordt als voorbeeld van... Hoe je een merk bouwt. En Oneplus is ook door de jaren heen heel goed geweest met zijn communities. Ze hebben een hele trouwe community die, die, die heel veel aandraagt. Die heel veel organiseert. Dat echt fans zijn. En, en dat is heel bijzonder. Ik vind wel dat ze een beetje hun ziel hebben verkocht. Door in elk land aanwezig te zijn. Heel veel kantoren te hebben. Uh, met de providers in bed te gaan liggen. In de winkels te koop zou zijn. Ik dacht bij mezelf. Blijf lekker online te kopen. Zodat je met veel minder... Um, kosten zit over in marketing en, en, en locaties waar je het op moet slaan. Uh, met FedEx verzend je binnen drie dagen de hele wereld rond, dus waarom niet? Dat vind ik een beetje jammer. Dat heeft wel een beetje voor mij uh, teniet gedaan, maar goed. Ik, ik heb laatst met de marketingmanager van OnePlus gesproken hier in Nederland. Die zei Dimitri, dat is niet waar. Um, OnePlus is hetzelfde gebleven, dus misschien moeten we hem eens uitnodigen in deze podcast om daarover te praten. Maar... Um, ja, ik, ik, inderdaad goed voorbeeld van okay, hoe iets zo kan groeien... dat mensen dat echt willen omdat het is. En dat is met zo'n hele rare Stanley. Want ik bedoel, er zitten heel veel dingen aan... Dat, dat ding wat gewoon niet goed is.
1: Maar ja, toch willen mensen het hebben. Dus dat vind ik inderdaad uh, fantastisch. Hé, hey, maar het is natuurlijk niet altijd uh, koekenij... in het uh, smartphone-wereldje. Nee. Um, want het moederbedrijf van OnePlus, Oppo... Ja. Die heeft een klein ruzietje gehad met uh, een uh, Finse uh, telefoonfabrikant. Ja, ja Nokia.
0: Nokia. Ja, ja. Um, nou, Oppo is zelfs uh, in een paar landen, onder andere Duitsland, gewoon al een half jaar uh, niet meer te koop uit de winkels. Uh, wat was er aan de hand? Uh, Nokia die heeft heel veel uh, zaken bedacht, hoe je met 5G... Een verbinding kunt maken met een smartphone. En die techniek die wordt door smartphone-fabrikanten gebruikt om hun telefoons uh, te maken. Um, en daar moet je netjes voor betalen. Zij hebben dat bedacht. Er is een patent op en dan moet je er netjes voor betalen. Dat deden ze ook. Alleen uh, het contract moest hernieuwd worden. En uh, ze werden het niet eens over uh, de hoogte van het bedrag wat betaald moest worden. Uh, dat kwam voor de rechter terecht. De rechter zei: Joh, Nokia heeft gelijk, Oppo, of betalen. of je mag je toestellen niet meer verkopen. omdat je het patent schende. Uh, Oppo heeft dus een, een tijd lang voet bij stuk gehouden en dus inderdaad uh, uitgefaseerd in een aantal landen. Maar nu toch hebben ze een, uh, een overeenkomst bereikt waarin het bedrag vaststaat en zij weer uh, de winkels in kunnen. Onder andere de OnePlus 12 is nu vanaf nu ook weer te koop in, in Duitsland. Um, ...One Oppo, uh, OnePlus en, en zelfs Honor, die valt dan niet onder dezelfde groep, die hebben ook dat contract ondertekend, uh, zijn weer te koop in, uh, in, in die landen. En ik, ik bedacht me dat eigenlijk, dat is handig als je twee keer opnoemt op na de eerste opname, dat Honor uh, eigenlijk heel slecht verkrijgbaar is in een aantal landen, waaronder Nederland. En met deze kennis in mijn hoofd denk ik van, zou dat niet zijn omdat ze weten dat ze op dit moment problemen hebben met Nokia? En dat ze eerst afgewacht hebben om dat probleem op te lossen. En daarna pas weer losgaan in, uh, in, uh, in, in, in West-Europa. Want Onder is een van de snelst groeiende smartphone-merken wereldwijd. Die doen het echt heel erg goed.
1: N nog steeds, want ik,
0: ik hoor heel weinig
1: over Onder.
0: Ja, maar in de Aziatische regio van landen doen ze het heel goed. Ze hebben de dunste foldable gemaakt die er is.
1: Vroeger was Honor een beetje voor de jongere, de hippe mensen, toch? Hè, als ja. ik dat goed heb. En toen ja. waren ze nog onderdelen van Huawei. Ja, Huawei. Ja. Wij. Ja, wij.
0: Ze, maar daar zijn ze nu van losgekoppeld, zei je? Nou, nou ze zijn losgekoppeld. Omdat uh, ze hadden natuurlijk te maken met de, de ban van Amerika. En onder is een subsidiary van, uh, van, uh, van Huawei. En die dachten van, ja, die zagen erbij al hangen. Dus die hebben het bedrijf verkocht. Om te zorgen dat ze niet onder die... Uh, ...onder die ban zaten die uh, door onze grote lieve vriend Trump is hier gesteld. En het, het schijnt dat een, een van de investeringsbedrijven heeft dat gekocht... ...en uh, de boze tongen zeggen... ...ja, maar dat is de regering, die heeft gewoon dat bedrijf gered en dergelijke. En uh, ja, zij ze, ze brengen op dit moment gewoon hele goede toestellen uit... Waar die, ...die ik alleen zie als ik op het NWC ben of op, het, uh, op de IFA. Um, ze hebben de dunste voldoen die er is uitgebracht... Die, ...die echt heel erg mooi is... Um, dus ja, ik, wat mij betreft, mag dat merk wel weer terugkomen naar Nederland. Dus, uh... Maar goed, zij hebben dus ook aangekondigd dat zij ook een deal hebben gesloten met Nokia die dus dezelfde is als Oppo en, uh, en OnePlus. En dat zij uh... ja, oh, en of dat daadwerkelijk effect heeft op de verkrijgbaarheid in, in landen als, uh, als Nederland. Dat, dat weet ik niet. Maar dat is eventjes een, uh, wat ik me nu zo bedenk.
1: Nou ja, we gaan uh, de komende tijd uh, onder in de gaten houden. Jij zit uh, nog steeds uh, wel af en toe dicht bij het vuur, dus we gaan daar nog meer ja, uh, over horen. Zeker. Het is natuurlijk zo dat er uh, vaker politieke spelletjes gespeeld worden, onder andere door uh, Apple met de EU, of eigenlijk in dit geval andersom, EU met Apple, mm -hmm. uh, waarbij ze Apple verplicht hebben om gebruikers de mogelijkheid te geven om apps te downloaden van andere appstores dan de officiële appstore. Dat is iets dat Android natuurlijk al vanaf dag één heeft. Daar kon je APK's installeren of andere appstores gebruiken. Ja. Nu moet Apple dat ook gaan doen. En daar hebben ze vanuit hun kant weer een heel nieuw contract voor gemaakt. Of een heel nieuwe overeenkomst gemaakt. Die developers moeten ondertekenen om überhaupt verder te kunnen. Dus er zijn een aantal dingen veranderd. Eén is dat de commissie die Apple krijgt op de verkopen omlaag gaat. Dat was eerst 30% voor de grote, 15% voor de kleinere ontwikkelaars. Dat gaat naar 10% en 17%. Maar wat ook wel interessant is, is dat ze ontwikkelaars die meer dan een miljoen downloads hebben, gaan ze verplichten, betaalde downloads hebben, om 50 cent per jaar per gebruiker ook af te rekenen aan Apple. Dus die moeten dus minstens een half miljoen overmaken aan Apple elk jaar om gebruik te kunnen maken van het distributieplatform van Apple. Ja, en... Partijen als, als Spotify zijn hier bijvoorbeeld wel weer heel blij mee. Eén, dus ze zijn natuurlijk hartstikke groot en ze zijn vaak in het nieuws geweest dat ze geblokkeerd hebben dat ze niet via Apple moesten verkopen, want ze vonden die 30% afdracht veel te groot. Dus wat ze eigenlijk wilden is dat ze gewoon mensen op een linkje konden klikken naar hun website gingen en daar een abonnement afsluiten. En dat wordt nu dus ook mogelijk voor bedrijven als Spotify. Daar vraagt Apple wel nog 3% commissie voor. Een stuk minder natuurlijk dan die 30% die ze zouden betalen. Maar dat, uh, dat zijn de dingen die gaan veranderen en dat gaat plaatsvinden in maart. Uh, op het moment dat de EU ook uh, heeft geëist dat dit uh, gelanceerd wordt. En dat gaat gepaard met de nieuwe update iOS 17.4. Ja,
0: ja, het, het, weet je wat het is? Het is het, kijk, um, Google had het ook, hè? Google... Uh, met Google kon je inderdaad wel sideloaden, maar je moest wel betalen via het Google Pay uh, systeem. Uh, de percentages waren iets lager en Google heeft wat eerder zeg maar, de handdoek in de ring gegooid om met grote partijen wat andere uh, deeltjes te maken. Um, maar... Um, um, Spotify is nog niet blij natuurlijk, want de marges bij Spotify zijn heel laag. En als je dan ook nog eens een keer een, een heel groot bedrag... Uh, wat dan meer dan zo'n miljoen zal zijn... want ze hebben miljoenen gebruikers natuurlijk aan, aan Apple moet gaan uh, betalen... vanwege dit feit. Ja, ik weet niet, ik weet niet uh, of ze daar zo blij mee zijn. En ik weet ook niet of de maatregel van de EU het gewenste e effect... Uh, wel het effect van oké, okay, je mag geen monopolie uh, en mensen beperken. Uh, dat doen ze niet, maar uh, om dan toch wel actief... te. Kijk, het is ook geen keuze om tegen Spotify te zeggen... ja, dan gaan we helemaal uit de, uit de Apple Store. Dat kan niet, want je wil natuurlijk wel... aanwezig blijven in het uh, Apple-ecosysteem. Dus uh, ik vind... Uh, nou goed, uh, Apple komt op voor zijn eigen... Uh, uh, hoe noem je dat? Zijn eigen... Merk. Nee. Merk, ja. En, en daar halen ze haalt het geld uit... Um, er is nog een, een klein dingetje wat de EU uh, heeft verpest voor ons, of, of juist niet. Ik denk dat het laatste is. Uh, Amazon die maakte vorig jaar bekend dat ze iRobot wilde overnemen, de fabrikant van de robotstofzuigers. Jij hebt er ook een, denk ik? De Roomba's. Nee, ik heb, uh, ja. ik heb gewoon een ouderwetse Dyson. Ouderwetse Dyson. Um, zij wilden uh, die fabrikant overnemen en natuurlijk. Uh, uh, dat inleven uh, Alleen de EU heeft gezegd van nou, wij denken niet dat we daarvoor zijn. Want waarom? Uh, als een winkel, online winkel, uh, een, een dergelijk merk heeft, kan hij natuurlijk on oneerlijk concurreren met andere uh, producten uh, die daarin staan. Bijvoorbeeld uh, Dreamy uh, of die van Eufy. Omdat zij, omdat ze eigenaar zijn van het merk, natuurlijk... Uh, ongenadig veel met de prijs kunnen doen, a. En b, omdat ze het platform in handen hebben, uh, de, de, hun eigen product een betere plek geven. Uh, Google heeft daar namelijk ook wel eens een, een, een kleine boete voor gehad. En dat is natuurlijk oneerlijke concurrentie. En de EU zegt, ja, als je dergelijk groot bent als Amazon, uh, mag dat gewoon niet en gaan wij gewoon zeggen, dat willen we niet hebben. En vooruitlopend op die beslissing heeft Amazon gezegd van ja, uh, ja, laat dan ook maar doen ook. En die hebben die deal afgeblazen. Dat kostte ze trouwens wel iets van, jij wist het, uh, 90 miljoen? Ja, 90 miljoen, miljoen, miljoen ja. Ja, ja het is net als, met een huis dat je dan niet koopt, moet je ook een boete betalen. En dat moeten zij ook doen. Ja, voor hun is het niet zo'n probleem, die 90 miljoen. Um, maar goed, de EU heeft al eerder deals afgeblazen tussen Adobe en Figma bijvoorbeeld. Dat vonden ze ook niet goed. Um, ja, onderaan de streep denk ik... Aan de ene kant, waar bemoeien je mee? Aan de andere kant denk ik ook wel, hè? iedereen wil dat de techreuzen niet te groot worden. Dit is de enige manier om te zorgen dat techreuzen niet te groot worden.
1: Ja, maar dit is natuurlijk ook wel gebeurd. Hè? Want een paar jaar geleden heeft Amazon ook Ring overgenomen. Van de slimme deurbellen en camera's en zo. Ja, ja. En die hebben nu ook echt wel een prominentere plaats op Amazon gekregen. Dus ja. als je een deurbel zoekt, zie je waarschijnlijk eerst Ring en dan pas Eufy en Nest. Volgens mij is Nest ja. helemaal niet te koop trouwens op, uh, op, op Amazon.
0: Uh, goed, ja, ze, dat is natuurlijk
1: niet. wel een dingetje dat ze, dat ze zo'n overname dan wel goedkeuren maar je ziet ook wel wat Amazon daarmee doet en ik geloof ook echt dat ze daar, het is nog steeds een populair merk ze zijn gegroeid, ze hebben hun app de laatste jaren flink verbeterd ja. dus dat Amazon daar echt wel een groot voordeel aan heeft ja. Dus ik snap vanuit Amazon absoluut dat ze dit, uh, dat ze dit willen doen.
0: Het, het is bedrijfsmatig en ik probeer altijd dat voor een eindje te beschouwen. Is het heel erg, uh, je, je zoekt altijd naar middelen om te groeien en, en te groeien in omzet. En dit is een van die zaken. Als je een product heel veel verkoopt, ik het beter maar zelf hebben, Als dat je er wel een kleine marge aan verdient. Uh, alleen ja, het, 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 het is ook heel logisch dat je je eigen product vooraan gaat geven. En het is ook heel logisch dat je dat doet, want jij bent de eigenaar van het platform en jij bent de eigenaar van het merk. Alleen in de hedendaagse wereld zeggen we, joh Amazon, jij bent zo groot dat jij een hele natie je wil op kan leggen. En daar willen we de consumenten, de inwoners van de EU tegen beschermen. En ik denk dat dat inderdaad, zoals jij zegt, een goed ding is.
1: Ja, en Amazon doet dat natuurlijk niet alleen maar bij, bij de grote merken. Dat komt wel in het nieuws. Maar wat ze ook doen, je hebt heel veel mensen die, die hun producten verkopen op, op Amazon. FBA, voor veel bij Amazon. Dus die kopen dan of die laten een product maken in China of die kopen een kant-en-klaar product. En dat, dat verkopen ze dan zelf op het platform. En als Amazon dan aan hun eigen data ziet dat een bepaald product succesvol is en dat hebben ze zelf niet, dan gaan ze dat ook gewoon laten maken. Ja. En dan gaan ze zelf verkopen en die krijgt dan weer een plaatje hoger. Waardoor ja. je eigenlijk die merken die misschien wel geïnnoveerd hebben daarin, ja, die krijgen dan weer een plekje lager, minder verkopen met alle gevolgen ja. van die. Dus ja, het, ze hebben wel echt de macht. En het is precies, zij kunnen hele landen bepaalde producten nou, opdringen, is misschien niet het goede woord, maar wel zo vaak laten zien dat het gewoon populair wordt. Dus ja, eigenlijk is het wel goed dat daar... Tot op een bepaald niveau over gewaakt wordt dat dat niet te vaak gaat gebeuren.
0: Nee, ik, ik, nogmaals, ik kan het uh, bedrijfsmatig, uh, kan ik het voorstellen, alleen in de grote plaatjes is het gewoon, ja, is het gewoon niet wenselijk. En, en is het goed dat de EU hierop let, denk ik. Toch? Nee. Punt. Ja. Um, ja, nog een grote partij, TikTok. Ehm. Um, die, maakt natuurlijk, die laat jouw filmpjes zien en daar uh, moet we wat heel erg om lachen. Uh, die test de laatste tijd ook van hoe kunnen we meer geld verdienen. Nou, door bijvoorbeeld een shopping experience in te bouwen. Dus je hebt nu ook TikTok shopping. Ik geloof nog niet in, in, in Nederland, maar in Amerika. Kunnen dus uh, influencers via hun TikTok producten verkopen. En daar pakken ze natuurlijk weer een marge mee. schijnt erg succesvol te zijn. Um, maar uh, zij, zij willen verder. Uh, en wat zij dus nu testen is een, een tool die op filmpjes uh, objecten herkent. Uh, bijvoorbeeld, wij plaatsen dit filmpje dus ook op TikTok en er zitten mensen naar jou te kijken en die zeggen zo, dat is kekke hoofdtelefoon. Um, en de, de, de tool van TikTok, die herkent die hoofdtelefoon en onder het filmpje zegt hij: wil je dit product kopen, klik hier. Of weer een gelijkwaardig product kopen, klik hier. Dus ze herkennen het product op het filmpje. Hey, die zeggen, Oh, dit is een headphone van Apple waarschijnlijk. Uh, uh, die kun je dus hier kopen, waardoor ze als een soort affiliate mensen naar een, uh, naar een TikTok of andere winkel leiden. Um, dat zijn ze nu aan het testen. Het werkt nog niet helemaal goed, want de aanbevelingen zijn altijd nog niet correct, omdat de herkenning van het product niet hetzelfde
1: is. Uh, maar ik denk wel een interessante ontwikkeling. Ja, absoluut. Ik, ik denk vooral dat het heel relevant is voor de kijkers. Want ze kijken iets waar ze waarschijnlijk interesse hebben. Um, alleen, het moet technisch natuurlijk wel heel goed werken. Hè? Want als er nu een microfoon in beeld is en ze adviseren je om een pak liers te kopen, dan matcht dat natuurlijk niet helemaal. Dus je moet wel echt voor je techniek staan en dat moet wel echt goed werken, die beeldherkenning. Ja. Om dat succesvol uit te kunnen rollen. Maar het is eigenlijk een hele logische stap van TikTok om dit te kunnen doen. Ja. En misschien moet, moet er nog een klein tussenstapje bij... dat nadat een video is geplaatst... dat je aan een creator vraagt... deze en deze producten hebben we gezien. Klopt dat? Of moet er wat veranderd worden of zo? En, en dat hij dat dat er dan bij komt te staan. Dat er nog een soort van manuele tussenstap is... om te zorgen ook dat er geen gekke producten... bij filmpjes komen te staan. Ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen dat dit gaat werken. Ja, dat is een goede wat je zegt. Waar ik dan
0: ook weer benieuwd naar ben krijgt de eigenaar van het filmpje uh, krijgt ook een percentage. En als dat zo is... Kijk, nu moet een influencer moet bij het filmpje zeggen van... Joh, luister, ik laat producten zien waarvoor betaald is. Dat als ik een filmpje upload uh, van, van ons... dan moet ik daarbij zeggen als er producten in staan... die wij gesponsord aanbieden... Um, uh, maar je, je, een, een bedrijf kan zeggen van, nou luister eens, zet even dat ding op de achtergrond, dan krijg je daar wat geld voor, maar dan hoef je dat niet te zeggen, want het is gewoon een ding wat je dan klaarblijkelijk gekocht hebt. Dus die grens tussen gesponsorde content wordt wat, uh, uh, wordt wat waziger. Dus daar ben ik ook wel benieuwd voor, maar ik ben vooral benieuwd naar het feit of ze ook, zeg maar, de mensen die het filmpje uh, plaatsen, of die daar ook uh, een percentage krijgen van de verkoop. Maar goed, dat zal de tijd
1: uh, wel uh, leren, denk ik. Hey, vorige week hadden wij een uh, mooie nieuwe categorie geïntroduceerd in, uh, in de podcast. Dat is mm -hmm. de, de tool van de week. Mm -hmm. Vorige keer uh, heb ik deze afgetrapt, dus deze week ben jij aan de beurt om te delen wat jouw tool van de week is.
0: Yes, nou ik, wilde, ik heb heel veel tooltjes, maar ik wilde eigenlijk mijn eerste tool, wilde ik een soort OG, uh, wilde ik in een zonnetje zetten. Eentje die jij ook veel gebruikt hebt in de tijd dat wij samenwerken, dat is Trello. Uh, Trello is een, uh, een, een ja, projectorganisatie tool. En wij hebben hem heel erg uh, intensief gebruikt. Uh, op de redactie van Android World. Daar stond dus het nieuws stond in. Uh, werden mensen gekoppeld aan een artikel. Uh, mensen konden daarna verschuiven naar het vakje. Ik heb het geschreven controleren. En daarna publiceren. Er stonden to-do-lijstjes in. was heel erg overzichtelijk. Heel erg goede, uh, goede tool om, uh, om te gebruiken. En eigenlijk vond ik daar niet zoveel van en ging ik op zoek naar andere tools... die misschien wel mooier waren, maar door die andere tools te gebruiken... heb ik steeds meer waardering gekregen voor Trello. Uh, bijvoorbeeld, ik heb een tooltje als Monday, tools Monday gebruikt... alleen dat is weer heel erg groot en dan moet je echt iemand opzetten... om dat allemaal bij te houden. Dus ik heb extra waardering gekregen voor de, simp de simpelheid... zo goed Nederlands woord? Simpelheid van Trello... ...als organisatiesysteem. De kanbanboards, die verticale pilaren... ...waar je alles in kan zetten. Gewoon het eenvoudige visuele heen en weer schuiven... ...kaartjes alsof het posters zijn. Ik vond het echt fantastisch.
1: Ja, en ook... ...je kunt hem best wel lang gratis
0: gebruiken ook, hè? Ja, eigenlijk altijd. Dus je kunt echt best wel veel borden aanmaken... ...veel verschillende projecten. Dus ik gebruik privé al... ...heb ik heel lang de gratis versie gebruikt... ...en geloof ik bij Android World ook. En... Pas als je de power-ups... dus de extra mogelijkheden... als er meer dan drie power-ups... dan moet je gaan betalen... Uh, uh, maar weet je, dat, 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 en dan valt ook wel mee. Echt. Trello is echt een hele goede tool... zowel voor privé als voor zakelijk. Dus ben je op zoek naar een, uh, een, een projectassistent... Zeg maar, die niet waar de leercurve heel laag is...
1: Uh, dan zou ik zeker kiezen voor Trello. Nou, een mooie... Tip, ik heb ook alvast een mooie tip voor volgende week, voor de Tour van de Week. Maar daar moet je nog even op wachten. Die ga je in de volgende uitzending terug horen. En nu we toch bezig zijn met tips. Um, er is recent ook een iets met tech special online gekomen. Samen met Isa Heesbeen. Die ja. heeft een uh, interessant verhaal om te vertellen. Ja, klopt. En daar heb jij, die, jij hebt haar geïnterviewd, uh, Ja,
0: uh, Isa, Isa Heesbeen is een uh, 19-jarige scholier die haar eerst eigen bedrijf is begonnen, Embrace Studio, met daarin een product, de Isa Tabouret. En dat is een kruising tussen een krukje, side table, kunstobject met een verhaal. En dat verhaal is belangrijk, want Isa is namelijk een, uh, is ongeneeslijk ziek. En uh, die heeft een, uh, heeft een soort levenkanker, die maar heel weinig mensen hebben die niet te genezen is. Dus ze weet gewoon niet hoe lang ze nog heeft uh, haar haar, haar het droom was om een eigen bedrijf te beginnen... ...dat wilde ze al van jongens af aan... Uh, ...heeft ze nu kunnen vervullen... ...en ze heeft daarvoor dat uh, krukje... ...annex, side table, annex kunstobject gemaakt... ...en dat zijn vier handen... ...die zeg maar de zitting... ...van de kruk beethouden... ...en dat is weer een referentie... ...aan de hulp die ze gekregen heeft in het ziekenhuis... ...toen ze daar lag... En ...toen ze heel erg ziek was. Um, ik heb met haar in deze afloop ...natuurlijk heel even gesproken over... ...de aanleiding van dit verhaal... ...maar vooral met haar gesproken over... He, hoe breng je nou zoiets van idee naar, uh, naar uh, concept, naar uh, productieklaar uh, ontwerp? Uh, uh, dat vond ik heel interessant. Ook interessant om dat met een 19-jarige te doen, die eigenlijk met nul ervaring, maar wel geholpen door professionals zoals Michelle de Boek en dergelijke, uh, daar komt. Het is ook een heel ander soort gesprek wat je hebt. Maar nou, ik denk dat het resultaat echt fantastisch is. Dus, dus bij een gelegenheid zou ik hem zeker luisteren.
1: Kijk, dat is een, een hele mooie tip om mee af te sluiten. Wil je nu meer van uh, Iets met Tech zien? Dan kun je ons volgen op Instagram, TikTok, Iets met Tech. Of mailen naar podcast.ietsmettech.nl En wij zijn er, zoals altijd, volgende week weer met een nieuwe aflevering. We gaan dan gewoon voor aflevering 8. En ja. uh, we zien je graag uh, dan.
0: Oké okay, jongens, bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer later. Bye bye. Iets met Tech wordt gemaakt door Ruud Kares en Dimitri Vleugel. De productie is in handen van Klets.media. Heb je tips of wil je reageren? Ga dan naar Instagram of mail naar podcast.ietsmettech.nl